0: Welcome to Mind the Grass, sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e bancada aí, rock na terra da saudosa Rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberle, junto comigo está o Gaúcho e a alma britânica, Mr. Matheus.
1: Fala meu amigo Matheus. Meu amigo Dudu. Queridos ouvintes, olha, uma emoção inenarrável, nem Kleber Machado na Rede Globo vai narrar a emoção que estou sentindo, até porque ele não está mais na Rede Globo, né? Então entre o nosso último programa e esse, não teremos, nós já temos essa notícia que Kleber Machado não nos interessa porque não narra futebol inglês, não narra um monte de campeonato que a gente estava assistindo, mas é um grande nome, né, da cultura popular futebolística brasileira, crescemos querendo ou não gostando ou não crescemos com suas teorias e seu timbre vocal, né, não, não. Em, em, assistindo aí alguns jogos e quero dizer que o nosso encontro aí no St. Patrick's Day foi muito legal. Né, em Flores da Cunha, tocamos, conversamos, só não bebemos porque estou no momento, já né, expliquei, acho que no episódio passado, no episódio retrasado, não posso, não é promessa, não é nada, é questão de saúde. E mas, mas estamos aí, né? Estamos, estamos, estamos bem, estamos bem. E maior para...
0: São Patrick's Day de Flores da Cunha.
1: De todos que tinham <risos> naquele, naquele momento, tenho certeza que aquele era o maior. Quero te parabenizar pela organização. Tava bonito, tinha uma galera lá vestindo uhum. as cores verdes, entraram no foi clima, né? Tava todo mundo aí muito feliz participando da, das festividades e acho que foi um evento muito legal. E Dudu já começando, uhum. falando da Irlanda, porque a Irlanda do St. Patrick's Day é a Irlanda a do Sunday Blur Sunday, né? a certo. Irlanda que, que, que não tá no continente ali. Aqui disse, uhum. aqui não, queridinha. É aqui mandou a, a outra, né? né? É a Fora do Reino Unido, porque temos a Irlanda do Norte e a outra a Irlanda não se chama Irlanda do Sul, né? É só a Irlanda. Uhum. E uma, uma notícia envolvendo a Irlanda e o futebol que eu achei sensacional uhum. é a do jogador James McLean. O James McLean é um jogador da Irlanda né? na seleção irlandesa, que aliás, a seleção irlandesa, olha, apresentou seu novo logo né? para os seus novos uniformes que coisa linda. Só não é mais bonito o uniforme da Irlanda, né? o uniforme novo, que o da Escócia. Tu viu agora nesses jogos, a Escócia apresentou seu uniforme agora, posso ter errado, se são 150... é, comemoração de 150 anos, 125 ou 100 anos, acho que 150 anos da seleção escocesa. Que maravilha é. o uniforme da Escócia. Muito bonito. É o uniforme mais bonito desse ano com certeza e sucesso ao sucesso de vendas, né? Vão ter que se, como a gente diz no Rio Grande do Sul, vão ter que se puxar muito para fazer uma uma remera, uma camisa mais bonita do Não. que a da Escócia. Mas voltando para a Irlanda, né? Uh, o jogador o James McLean, ele ele que é um jogador né da seleção, com 33 anos, ele foi fazer por conta própria uma avaliação. Né, do transtorno do, do espectro autista, e descobriu que ele, dentro né, do, do espectro todo, ele, eu não sei qual é o grau ali, como é que define para uhum. ele, mas ele é autista. E sabe como ele descobriu isso? Ele tem uma filha, a filha dele, uh, a Willow, Avey, a filha dele é autista, e aí ele vendo né, alguns comportamentos, algumas, como a, a menina via determinadas situações, ele começou a se identificar. E ver que ele tinha alguns traços muito parecidos com o dela. E aí, ele e a esposa pensaram: bom, eles começaram, claro, né? Os pais, quando o seu filho tem qualquer coisa, começa a, 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 a questionar e atrás, e procurar estudar, né? Uh, e tem cada vez mais conteúdo disponível né, sobre uh, o, o autismo. Eu posso falar. Né, tem um, um primo que é e, e a minha, minha irmã, que é musicoterapeuta, trabalha muito com, com, com adultos, adolescentes uhum. e crianças né, que tem um espectro autista lá na nossa escola de música. Então uh, é uma coisa que eu acabo convivendo bastante. E esse jogador viu que a filha dele tinha certos comportamentos e aí ele e a esposa foram fazer uma avaliação, né, porque ele, ele se enxergava na menina. E aí descobriu que ele tem autismo, descobriu aos 33 anos, achei muito legal, porque dificilmente, assim, uh, né, digamos, uh, o, o, o cidadão iria, irá fazer uma autoavaliação para ver isso, mas como ele foi estudando bastante essa situação, uhum. viu que ele tinha características semelhantes, então nós temos, teremos aí um jogador provavelmente, claro, óbvio que não vai ser o primeiro jogador com autismo né? no, no futebol profissional, digamos, nem de seleção Diagnosticado, sim, em grande né? nível diagnosticados tu... e, e ainda mais ele que, que foi atrás, né? Tu sabe foi, qual é olha, o time que, é muito que ele legal. joga? Não sei neste exato momento, mas vamos já procurar, Boa. porque temos, tem um grupo de pesquisa, né, do, do Mind the Grass que uhum. ele, ele ah, ele joga pelo Stoke City tá no Stoke, Stoke City, City. Uhum. Joga na Premier League, tá? Joga pelo Stoke City e ele é ele é irlandês, né? Já que falamos ali, ali da Irlanda, já puxei. E já que falamos de camisa de futebol, Dudu, deixar só um, um spoiler, né, para os nossos queridos ouvintes, que a partir de abril teremos um parceiro muito legal aqui no Mind the Grass que tem tudo a ver com o nosso conteúdo, que tem tudo a ver com o que a gente gosta e tenho certeza que muitas, muitas pessoas que nos escutam vão curtir também, saber que teremos essa parceria. E é uma parceria não só para divulgar a marca, vai ser uma parceria que assim, todo mundo que ouvir aqui o Mind the Grass vai sair ganhando também. Fiquem ligados porque é algo realmente muito legal nós ficamos muito felizes. né? A partir então, de abril teremos um, um parceiro, um apoiador um, como é que podemos chamar assim do um patrocinador Ué, Começando,
0: né? Estamos começando com essas parcerias aí. É o que a gente estava
1: oh, procurando e
0: nos procuraram. Já tivemos ali o London Style também nos procurando, nos mandando presentes. Então é isso aí. Menino Mind the Grass.
1: O Menino Mind the Grass que agora é, esse parceiro que começa em abril, ele é um parceiro que vai, né? Assim, vai, vai adiante, né? Por abril, isso, por maio, sim. por junho. E tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante. Fiquem ligados no nosso episódio 69, né? Porque esse é o 68. Estamos em 60... 1968, então. Estamos em 68. E E aí, então. Ah, e só mais uma coisinha de Irlanda, uhum. né? Agora é uma coisa puxa a outra. Que o Mind the Grass é, o, é, o, é um polo cultural. Eu assisti nessa semana. Claro que eu vou dizer errado o nome do filme, mas Os Banshees de Einischrin. Uhum. Okay. Estava muito curioso com esse filme. Uh, ele entrou no Star Plus. Assisti com o Colin Farrell. Eu achei muito legal. Muito bom. Claro, ele concorreu a Oscar, tudo. Não, não é o perfil... né de gay, não, não sei nem quais são as categorias direito que tinha concorrido ali. Mas é bem legal. E tem toda uma... Se passa nos anos 20, né? Nesse lugar fictício e e fora de tudo, longe de tudo na, Nossa, na se Irlanda. Se passa na
0: Irlanda, isso, é isso.
1: Isso é isso ah. aí. B Banshees eram as digamos assim fadas da mitologia celta. Se, uhum. se pode dizer assim, que elas anunciavam a morte e tal. Agora, Ainish Rin. Oh, é, acho que é esse o nome. É, da cidade não, não existe essa cidade. Okay. Essa cidade é a cidade fictícia ali, né? Uma cidade muito bucólica e com meia dúzia de, de habitantes e meia dúzia e... de personagens, mas que ganha no, no diálogo. E, e aí é legal, é, se passa nos anos 20, então eles estão na Irlanda, mas eles estão bem na, no litoral, então eles enxergam a Irlanda do Norte e uhum. o continente que está na guerra civil e, e pancadaria e tiroteio e foguetório então eles, eles têm fazem um paralelo da sua própria história com o que está rolando ali no, no outro lado
0: não legal e típico deve ser típico filme britânico né ah, tudo
1: vou te vou te falar qual é que é entendeu assim filme britânico é o seguinte eles estão no campo existe o pub a igreja e a casa e uhum. deu. É isso, entendeu? E o mais legal me lembrou muito... Tu assistiu já Snatch. Acho que a gente já falou aqui de Sim. Snatch, Porcos e Diamantes, uhum. né? Do Guy Ritchie. Uh, lembra que o Brad Pitt ele tem um sotaque bem uhum. peculiar, assim, né? Todos têm esse sotaque peculiar, porque eles estão uhum. na Irlanda nos anos 20, então assim... No interior. É, é eles... <risos> Olha, o irlandês que assiste esse filme... Eu acho que ele bota uma legenda ali é. pra, pra conseguir entender tu lembra que a gente
0: comentou bem no início Do filme This is England Que era é um filme também que os dois tinham assistido Que é bem cultural Inglês mesmo, né? Acho que é dos anos 80 esse filme, talvez Tem ou algum streaming? 80?
1: É, ele se passa nos anos, nos anos 80 Ele não é dos anos 80 Eu gostaria muito de reassistir esse filme Tem, tem algum streaming por aí? Temos tem, ou não temos essa tem informação? Tem
0: no Catflix
1: ah, no Catflix, olha aí.
0: Ah, tem no Catflix. E, Easy, inclusive, man. naquela época, eu, eu assisti de novo. Eu, eu assisti esse, esse filme. E ele é muito legal também, porque ele, ele é muito cultural inglês. Muito cultural inglês. Assim, dos anos 80, que é onde se passa. Na época, assim, que era o subúrbio inglês. Ah, pô, e tu fala de sotaque, né? Pra quem gosta da parte cultural é, inglesa mesmo... É, fala, tem, fala de imigrantes, é, fala da, do, da classe operária, né? fala de, de interior inglês, vale muito a pena. Achei... Né? This, this is
1: England. This is England, é, tá, ele é de 2006 ou 2007, não lembro, mas This is England tem no Prime Video, só que não tem para o Brasil, tem no da hum. Amazon, só que é só para Inglaterra, provavelmente, assim como um filme que eu quero muito assistir, mas a minha incompetência uh, pirata, né, eu não consegui baixar em nenhum lugar, que é uh, The Peebles... não, uh, The Peebles and the Boy. Peebles seriam as pedrinhas, né, então porque se passa em Brighton, que é uma cidade muito uhum. benquista por esse podcast... E é um filme totalmente mod. Tem o Money Baixista dos Stone Roses, que torce para o Manchester United. Tem a ex-mulher do Liam Gallagher, a Patsy, né? uhum. que ele até tinha a tatuagem dela no braço. E aí, mais tarde, a tatuagem dela virou o logo do Taking Care Business, que era o logo do Elvis e a sua galera ali, quando eles se separaram e tal. Eu quero muito assistir esse filme já faz um bom tempo. Mas também só Prime Video. Fica o nosso apelo, então, né? Para a Amazon, aí que está nos escutando, com certeza, para liberar né? no, o, os, os filmes ingleses. Acho uma bobagem isso. Por que não liberar para cá? Fico, fico indignadíssimo com isso. Fica aqui o apelo do My The Grass. É
0: isso aí, Matheus. A gente não teve rodada da Premier League, mas tivemos nesse meio tempo, nesse intervalo de, de, de episódios a eliminatórias da UEFA Euro. Tivemos dois jogos da Inglaterra. A Inglaterra jogou uh, na quinta-feira, no dia 23, contra a Itália, vencendo por 2 a 1. E no domingo, dia 26, venceu a Ucrânia por 2 a 0. fato legal é que temos um man of the grass nessa partida da Inglaterra contra a Itália, porque Opa. foi nesse momento que Harry Kane se tornou o maior artilheiro da seleção inglesa de toda a história.
1: Que grande momento, Harry Kane é um jogador que a gente sente, né, que não não vimos e não temos uma perspectiva muito grande de vê-lo numa foto segurando uma taça, o que vai ficar, né, assim sempre aquele asterisco que não é pequeno até o momento por enquanto, né, na sua carreira. É. Harry Kane se tornou o maior artilheiro da seleção inglesa e 54 mais 54 gols... gols, Matheus. 54, go 54 gols em 81 jogos. É uma boa, uma boa média. O, tu sabe o, o top 5 ali? Quais são? Já, quer chutar? Vou, vou te dar uma dica aqui, O Harry Kenton fez 54 gols em 81. Em 81 tá. jogos. O segundo, o segundo eu sei colocado... que
0: é o Wayne Rooney. Muito eles bem. Eles são empatados na Copa. Né? Na Copa, eu sei que eles. É, chegaram mas mas nesse... o,
1: Rooney, o Rooney precisou de 120 jogos para marcar 53 gols. É. Uh, okay. O terceiro colocado é um, um ídolo ícone do futebol inglês. Bob Charlton fez 49 gols em 106 tá. jogos.
0: Deixa eu chutar o próximo. Agora, então.
1: O quarto colocado, ele, ele tem um jogo a menos que o Harry Kane, ou seja, ele fez oh. 80 jogos e chegou a 48 gols. É, é... Uma...
0: Ele, ele já parou de jogar.
1: Já parou de jogar, ah. não parou de aparecer uh, mediaticamente Alan e... Shearer Não é esse, mas estamos perto. Estamos midiaticamente falando ali na, na turma, na galera.
0: Alan Prost.
1: Não. <risos> Gary Lineker. Oh. Gary Lineker, oh. 48 gols em 80 jogos e o quinto colocado... Ele é a melhor média. É o Graves com 44 gols em 57 jogos. Nossa. Aí sim, né? É, é o, é Poxa, o Haaland, média, em, em Haaland pela seleção inglesa. Não vou nem dizer uh -huh. o Haaland em inglês, porque o Haaland poderia jogar né? pela Inglaterra e não quis. Mas, Dudu, o, tu falou aí de dois jogos, né? Um que foi em Nápoles. Muito legal, o Napoli né, no centro de tudo, está classificado o clube né, na Champions League, uh, vai ser o campeão italiano, Maradona morreu e a Argentina erga a taça e o Napoli vai ser também campeão. Mas no segundo jogo, que foi o Wembley, rolou um lance muito legal, uh, uma homenagem ao Jack Leslie, 100 anos, após quase 100 anos, esse jogador, Jack Leslie, ele foi desconvocado por ser negro. Né? E aí ele acabou sendo... Não, ele não está mais entre nós, mas a família recebeu placa e diversas homenagens no gramado de Wembley, uma homenagem feita pela federação inglesa. Né? A federação pediu desculpas pelos acontecimentos e aí presenteou assim, a família né? com uma boina que representava ele ali na época, né, tem toda uma história assim, então tem uma carta, uma placa apareceu ele no telão e tal, uh, rapidamente assim, em 1925 o Jack Leslie ele foi convocado para a seleção, então ele teria sido, se tivesse jogado, o primeiro jogador negro a vestir a camisa da Inglaterra, né, uh, e aí o que conta, né, os registros que tem que quando a família conta que quando os dirigentes perceberam da federação, né, perceberam que ele não tinha pele branca, ele foi cortado da lista principal e não viajou uh, com o time. E olha só, um jogador negro só seria convocado novamente 53 anos depois. 1968, Vivi Anderson, e 78, o Vivi Anderson foi convocado, ele nasceu em Nottingham, os pais eram jamaicanos, mas ele nasceu em Nottingham, uhum. e ele jogou 30 vezes pela seleção inglesa, além do Nottingham Forest, ele jogou no Arsenal, no Manchester United, e também no Sheffield Wednesday. Day. Já o, o Jack Leslie, né, ele era o único jogador profissional negro né, no país né, quando ele saiu do leste da, de Londres, numa região chamada Berkin, se eu não me engano, é, que é onde ele nasceu, o pai jamaicano, a mãe inglesa, e aí ele se mudou para Argel em 1921, é, que é onde tem o Plymouth, né, que é onde, que é o Plymouth, inclusive, olha só como as uhum. coisas vão se ligando, é o time, um dos poucos times verdes, né, que a gente já fez até um programa sobre as cores dos uniformes, e o, o, o Plymouth tem o verde da Irlanda, né? Uh, ele jogou lá até os anos 30, foi capitão do time, foi ídolo, marcou diversos gols e tal, e aí uh, em 2019 ele ganhou uma homenagem do clube, né, por, por causa de torcedores, os torcedores se juntaram e fizeram uma campanha, arrecadaram dinheiro e construíram uma estátua para ele, que ele tá lá, o Jack Leslie, na frente do estádio, né, do Plymouth Argyle, né, e, e aí ganhou todas as homenagens, e fica aí, né? A, essa, digamos assim, nada vai apagar, é uma vergonha e tudo mais, é uma pena, é uma pena, pena é uma palavra bem branda, assim, né? Mas é ruim que ainda aconteça e muito disso no futebol, mas eu acho importante sempre lembrar para que a gente não fique repetindo, né? Esses, esses erros, assim. É, e, Imagina, e não, em... O quanto ele poderia. Não, não, assim, imagina o quanto ele poderia contribuir para a história da Inglaterra e abrir uhum. outras portas, né? outros jogadores negros que tinham descendência, eram ingleses, mas né, de, de pais de outras nacionalidades, e, e que acabou não tendo essa, 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 digamos assim, essa mistura dentro do próprio, da cultura do próprio futebol inglês. Quem sabe tem atrasado o, o futebol inglês por muitos e muitos anos.
0: E falando em homenagens, essa semana então teve também foi criado, né, uma em 2020 a Premier League Hall of Fame foi criado em 2020, claro que teve um atraso por causa da pandemia, né, e passou a ser validado em 2021. Então a Premier League criou o Hall da Fama desde, né, pegando assim jogadores e também, né, técnicos, enfim, pessoas que contribuíram para esse período de, de Premier League, né, que iniciou em, no, em 1992. E essa semana foi uh, inducted para o Hall da Fama, o, o Sir Alex Ferguson e o Arsene Wenger. Dois técnicos históricos, um pelo lado do Manchester United, o Ferguson, 27 anos de, de Manchester United, e, por outro lado, foi o Wenger, que foi 22 anos de Arsenal. Né? Duelaram bastante aí nos anos 90 e os dois técnicos entraram para o Hall da Fama. Esse Hall da Fama, Matheus, que tem Alan Schiller, Jean-Hier, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Berkham, Steven Gerrard, David Beckham, Wayne Rooney... Patrick Vieira, Sérgio Jagüero, Didier Drogba, o Vincent Company, Peter Schmeichel, Paul Scholes e Ian Wright. E agora, completa com Alex Ferguson e Arsene Wenger. Tá bom,
1: né? Um tá belo, bonito esse nossa. nome, né?
0: Todo mundo Uma contribuiu lista... para Premier League.
1: Uma lista de dar inveja em qualquer outro nossa. campeonato né? que consegue organizar e juntar né, os profissionais desse gabarito, e poxa, tu poder homenagear o Wenger e o Ferguson ainda juntos ali uhum. não, não, não daria, não, não seria mais bonito assim, né? Muito legal, muito justo essa, essa homenagem a dois grandes caras que foram campeões da Premier League, Dudu, e uhum. não são ingleses, fazendo com que não tenhamos ainda um técnico inglês. Campeão da Premier League, e pelo andar da carruagem, não será nessa temporada que essa regra, que <risos> está praticamente uma regra, né? Proibir do inglês ser campeão. Uh, não vai ser quebrado isso aí, né? Essa máxima vai continuar e não teremos um técnico inglês campeão da Premier League, ao que tudo indica.
0: É isso aí. Matheus, a gente falou ali do Harry Kane, só para não deixar passar em branco aqui, o Harry Kane é o terceiro maior artilheiro da história da. Premier League. Né? É, tá em terceiro lugar e logo à frente ali tem o Wayne Rooney com 208 gols. Então tem tudo para o Harry Kane passar também o Wayne Rooney na história da, de, de artilheiros da Premier League.
1: Quem é, que é o primeiro, foi... Matheus? Rooney é o segundo com 208 gols. Oito. E o primeiro tem quantos gols?
0: 260.
1: 260. <risos> Deixa eu pensar, tem... tem 60.
0: Já parou de jogar, claro, mas... Já parou. É, ah, pelas telinhas aí, de vez em quando.
1: Tá nos nossos corações.
0: Não, tá, mas eu digo, aparece aí na Sky Sports, tá sempre acompanhando os jogos. E
1: não vai ser, né? Não, não, não é que o Thierry ele tá sempre na, nas aí, mas ele não, não é, né? Não é. Deixa eu pensar... Thierry ele tá, tá, tá dizer... na sétima colocação. É... Ele, ele, ele comenta jogos, é isso?
0: Ele comenta jogos. Ele veio da caravana de Newcastle. Vamos ver.
1: Da caravana... Ah, oh, o Alan Shearer. Alan
0: Shearer. Alan Shearer em primeiro lugar com 260 gols. Então vem o Wayne Rooney, 208. Harry Kane, 204. Quarto lugar, Andy Cole. 187 gols. Depois vem empatado com ele, Sérgio Agüero, também 187 gols. Depois, olha só, cara, Frank Lampard, 177 gols. Que não era atacante, né? Mas tudo bem, mas o cara jogou 611 jogos pela pela Premier League então... ah, eu
1: sei que o torcedor do Manchester City ou, ou né, qualquer apaixonado assim um pouco mais desses 187 gols do Agüero, é. vai lembrar um gol muito bonito, vai lembrar vai poder fazer um top 10, o que quiser mas dos 187 gols tem um dele que faz com que os outros 186 sejam gols assim, coadjuvantes né? uhum. que é o gol contra o Queen's Park Rangers uh, é isso que eu acho que falta para o Harry Kane quem sou eu para achar o que falta para o Harry Kane? Mas ele vai acabar sendo um artilheiro de gols inúteis, assim, né? Não... Aquele gol decisivo, aquele Sim. gol que coloca. O... Se não vai dar para erguer a taça, futebol é coletivo, a gente sabe, né? É muito difícil e tal. Agora, um gol de uma classificação, um gol né? num grande clássico, num jogo difícil, que faz o elenco, né? o time alçar voos maiores eu não consigo de primeira lembrar de algum gol do Harry Kane, assim. Ele tem gols muito bonitos, eu, eu, eu gosto muito dele como jogador, mas falta, falta pra carreira dele isso aí, né? Que o Agüero... Conquistou, querendo ou não, e aí tu tem o Alan, o Rooney, bom, nem se fala de gols importantes e bonitos, né? Do do e Rooney, e não era, apesar de ser um excelente jogador, não era um craque de bola de ter, assim, aquela plasticidade toda, né? O Lampard é que eu fiquei surpreso, assim, eu sei, hum. claro, que ele fez muitos gols, mas está ali, né? No top 10, assim, acho não, que cara, poxa, pô, é, bem, é bem surpreendente pela posição um dele. bastante de jogos,
0: né? né? Isso aí conta também. Matheus, vamos curtir um pouquinho do, do gol do Agüero?
1: Ah, por favor, isso é música. Nesse momento, Manchester United vencendo 1x0 o Sunderland. <risos> que
0: espetáculo, cara. Os 93 <risos>
1: minutos. Bom
0: demais, bom demais.
1: Cara, eu tava eu tava assistindo esse jogo e aí o jogo do Manchester United acabou antes e os caras uhum. estavam dentro do campo parados olhando para para onde fosse telão até a notícia e tal. E, e aquele jogo não desenvolvia E o Queen's Park Ranger, se eu não me engano, já tava rebaixado Vendeu caríssimo Essa glória <risos> né? e, e o jogo ali O Manchester City que empatou Já nos quase 45 E virou nos acréscimos né? Cara, Impressionante e, e aí tu dá o gol do Agüero Claro, eu gosto muito do Manchester City né? Sou um torcedor por conta de Oasis e tal Mas é aquele tipo de jogo Que tu... puta merda Eu adoro futebol sabe, uhum. que, que não, não vai ter, é, é o Tottenham virando em cima do Ajax, é o uhum. Liverpool em cima do Barcelona, né, ambos semifinal de Champions League que se enfrentaram na final depois. É Eu o lembro tipo muito jogo do que...
0: Manchester United vencendo o Bayern de Munique, acho que foi, sei ah, lá, no campeonato, 98, 99. 99,
1: não, 99, Manchester United depois que pegou o Palmeiras no Mundial, Cara. né, então, uh, esse time do Manchester ah, United, que é o título que culmina naquela geração de 92 é. que tem aquele filme muito legal, né? Uhum. A classe de 92 eu lembro muito desse jogo também acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo de final de Champions League que passou em TV aberta no Brasil uhum. uh, e aí passou o jogo e foi a mesma coisa, né? O Manchester United empata nos acréscimos e vira um jogo assim é. absurdo, absurdo, né? Uh, Dudu tem uma curiosidade aqui que envolve, já que a gente fala muito de música, fala de arquibancada, né? fala de, de futebol, e que eu descobri lendo aqui um livro do Manuel Soriano. O nome do livro é Cantem Putos. Que O putos é tipo, canta, porra. Que, é, né? que se fala nas canchas, nos estádios. É um livro, que ele li, é um jornalista uruguaio que, que conta, que esmiuça vários cântitos que são entoados nas arquibancadas argentinas, não só de seleção, mas de times. Então ele pega uma música, explica a origem dela, de onde ela veio, quem canta, quem não canta, algumas tem partitura. Assim, é muito legal o trabalho de pesquisa dele, o livro. O livro também é muito bom. E eu descobri uma coisa, eu fiquei bem, bem encucado, assim, porque vem da Argentina a história, mas chega lá no Reino Unido. Acontece que a banda Belle and Sebastian, que... É, uh, da Escócia né? no ano de 2000 lança um disco duplo e dentro desse disco duplo né, tem uma música chamada Take Your Carriage Clock and Shove It é muito legal, o Bela Sebastian tem assim, melodias muito bonitas e né, o, o, o disco é o, o Push Barman to Open Old Ounce. É, são nomes né difíceis de falar, mas a música é muito bonita. E aí tem a melodia, né, quando entra o vocal e tal. Essa música foi feita em 2000. Acontece que ela é a mesma melodia de uma música cantada nas arquibancadas argentinas desde os anos 80, igualzinha. E quem descobriu isso foi um amigo do autor que estava ouvindo o Bélan no carro e ligou para ele, cara, acabei de ouvir essa música, só que eu consegui cantar a música do Boca inteirinha nessa melodia que aconteceu e aí o Manuel Soriano foi pesquisar né? Pô, os escoceses copiaram os argentinos mas a música foi feita uns 20 anos antes nas arquibancadas pesquisando ele descobriu que na Argentina nos anos 70 tinha um grupo que era La Jovem Guardia que né, aí não tem né meu bruxo, é a cópia da Jovem Guarda nossa aqui, quem sabe uma cópia autorizada inclusive porque a nossa Jovem Guarda é da década anterior e essa banda tem uma música com a mesma melodia igualzinha, mesma coisa, e aí, o, bom, então o Boca, né, as torcidas pegaram daí, e ele entrou em contato com o Belling Sebastian, o Bell and Sebastian, a, a, a produção disse que, né, não tem nada disso, nada a ver, já ouvi falar dessa história, mas não é bem assim, se é isso que aconteceu, não sei o que aconteceu, porque o que aconteceu não é para ter acontecido, entendeu, tipo aquele jogador do São Paulo na, na Copa São Paulo de futebol júnior, e no meio da pesquisa o cara se deu conta que existia, existia, tipo existiu, né, e tem a, a cantora Charlene, com a música Never Been To Me, que é uma inglesa, que depois quando ela casou largou a música e tal, e aí um DJ na Flórida pegou a música dela no início dos anos 80 e a música bombou muito na Flórida e tal que é a mesma melodia eu vou depois botar no Arroba The Oficial as quatro versões. A do Boca, a do Balance Sebastian, Sebastian, do La Jovem Guardia e da Charlene. Olha, uma melodia que atravessa uh, décadas, continentes, sai do futebol argentino, chega na Escócia, ninguém assume nada, ninguém é de ninguém, ninguém sabe de onde veio. Mas E o Balance Sebastian é uma banda né, que nós já já falamos aqui. É, já ganhou, inclusive, o nosso álbum da rodada uhum. e, e vale como curiosidade uma dica também de livro, esse aí do Manuel Soriano. Boa. E, Matheus, é, conte pra mim o que aconteceu essa
0: semana com o Antônio Conte. A
1: gente pode <risos> falar de várias maneiras, né? Chutou o pau da barraca, ligou foda-se, tem Eu vários... Deus, cara. É, é, é que esse podcast que já havia dito que o Haaland iria para o Manchester City antes de existir a palavra, né? Antes de existir Haaland hum. no, no glossário do futebol inglês, nós já tínhamos dito que o Conte ia fazer isso, né? Nós, nós temos as, as, as externas, né? As mas que que é locução, esqueci agora. Não, tem, uh, tem, o áudio. Temos, temos o áudio. Tem ele temos no vestiário anunciando que ele estava tá indo embora? Tem, Opa, exclusivo? Manda aí. Exclusivo. Olha lá. Porco Dio! Dio cane! Porco Dio! Dio porco, se venite avanti, ancora vi do um punho! Porco Dio! Dio!
0: Porco Dio! É. Então. Foi demitido, né? Meteu a Olha, boca se o, se o na, nos jogadores, isso, na, uh, no clube, no dono do clube.
1: Não, se o Conte não falou exatamente o que tem nesse áudio, foi perto.
0: Não, foi isso aí. Foi numa coletiva, né? Esse foi Acabou o jogo, ficou lá 10 minutos conversando e, e soltando o verbo. Então, tá fora Antônio Conte.
1: Dudu, é que o Antônio Conte ele fez aquela coisa assim, não podia falar. Mas é o que ninguém disse que ele estava errado, né? Podiam dizer que ele estava errado, a maneira como ele falou, o momento, o que for. Mas agora, o conteúdo do que ele disse, corretíssimo. Hum. Né? Ficou assim, vocês nunca pararam pra pensar, porque esse time nunca é campeão de nada. Né? Esse jogador não gosta de pressão. Chuto. Foi daí pra baixo. Aí, These aí, players they
0: don't like play under stress. <risos> <risos> Era assim. É... This club never won anything. With this honor.
1: <risos> é, só sei que o Poquetino deve estar com o celular aí tocando, né? Não sei se o Mourinho também. Vamos ver o que o Tottenham vai aprontar para poder né, ocupar o cargo ali e terminar pelo menos de forma honrosa o campeonato.
0: Muito bem. Mateusão para as apostas.
1: Vamos lá, Dudu. Boa!
0: Muito bem, Matheus, ao som na Mad Ship, a gente vai pra 29ª rodada, isso aí, 29ª rodada. Então assim, já iniciando no sábado com um baita jogo, Matheus, às 8h30 da manhã,
1: City e Liverpool. Jogaço no sábado, é isso? Isso aí. Dudu, eu lamento, mas sábado é meu aniversário e vai dar Manchester City, né? Porque é o presente que eu já combinei com o menino Haaland.
0: Boa, eu vou de City também.
1: É, seguindo Nottingham Forest e Wolves. Olha, difícil apostar no Forest, mas acho que vai dar um empate. Um empatezinho, segurar o um empate em casa.
0: Vou de Forest. Arsenal e Leeds.
1: Arsenal.
0: Vou de Arsenal também para confirmar a liderança. Chelsea e Aston Villa. Chelsea
1: e Aston Villa, Chelsea.
0: Chelsea também. Newcastle e Manchester United.
1: Hum, é a reedição da final da Copa da Liga Inglesa. Uhum. Vou de empate. Eu vou
0: de Manchester United, que eu assisto e torço mesmo. Bournemouth e Fulham. Fulham. Eu vou de empate nesse jogo. Fulham, tá. O Crystal Palace e Leicester. Crystal Palace. Vou de Crystal Palace também. Brighton e Brentford.
1: Brighton, né? Brighton da massa. Vou de Brighton também. West Ham e Southampton. O coração, Onde de
0: West Ham. Eu vou de... Southampton. Não, eu vou de West Ham. E fechando a rodada na segunda-feira. Everton e Tottenham.
1: Dudu, eu vou de Tottenham porque os jogadores são melhores. Eles devem, olha, no mínimo tá com raiva e vão querer mostrar que a culpa era é do Conte.
0: Opa! Eu vou de empate nesse jogo. Muito bem, Matheus. Estão finalizando aqui. Ok. Peitoria, Matheus. Passamos a régua então no número 68. Infelizmente, para o próximo, a gente não vai ter o Xota, né? Para o 69. Teu amigo Xota de
1: Brighton. Vam, vamos conversar. Não, vamos tentar? Nunca diga... Never say never, já diria Justin Bieber.
0: Ok. Boa. Valeu, Matheus. Galera, continue seguindo, então, o arroba Mind the Grass oficial. Valeu, Matheus. Valeu, Dudu. Tchau.